0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. dine værter er Mia Højtved Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebookcom podcast, eller på Instagram malerhjørne_podcast podcast
1: til Malerjerne. Velkommen. Ja. I dag der er det jo dig, Mia, der mm-hmm. skal lave en præsentation af en kunstner. Mm. Mm. Jeg har glædet mig. Har du? Jeg har glædet mig rigtig meget. <laughs> For jeg ved jo godt, hvem det er.
0: Ja. Vi skal jo til Norge. Ja, det skal vi. Mm. Vi skal snakke om Edvard Munk. Jep. Expressionismens fader. Som man jo kalder ham ja. nogle gange. det kan man i hvert fald godt. Uh, ekspressionismen kan vi måske starte med lige at få slået på plads yeah. det var en strømning der fandt sted i starten af 1900-tallet um, og det det handler om når man snakker om ekspressionisme det er ligesom det her med at udtrykke sit indre liv igennem kunsten og ikke male så naturtro eller naturalistisk som muligt men Male de følelser, der ligesom sker indeni. Øhm.
1: Ja, så, så det handler ikke om, hvordan man maler et træ, så, så det ligner så meget et træ som muligt, men hvordan man føler, at træet ser ud. Fuldstændig, ja. ja, lige
0: præcis. Øhm, og øh, du sagde, at vi skulle til Norge. Ja. Så øh, lad os tage til løten. Løden. En norsk by cirka 140 km nord for hovedstaden Kristiania, som den hed på det her tidspunkt i 1863, hvor Edvard Munk bliver født. Kristiania er det nuværende Oslo, hvis der skulle okay. sidde nogen derude og tro, ja. vi var på
1: Fristaden Kristiania
0: i København. Det er vi altså ikke.
1: Nej, altså sådan, sådan ligger det. Altså det er bare Oslo's gamle navn. Det er navn. Oslo's gamle okay. navn,
0: ligesom København hed ah, Hafnia engang. Nå, det vidste jeg ikke. Nå, det ikke gjorde han. Du ved så meget. <laughs> ja. Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Ved alle byer? Det gør jeg. Men jeg kan ikke svare rigtigt på nogen geografisk spørgsmål i bedste viser. Too bad. Ja, nu larmer jeg lige lidt sådan. Edvard Munk, han blev født af sin mor Laura og Katrine Bjørnsted og den dobbelte så gamle far, Christian Munk. Øhm, de flyttede sammen med. Deres ældste datter, Sofie, til Christiania, da Edvard Munch var et år gammel i 1864, og her får de efterfølgende tre børn mere. Da Edvard Munch er fem år gammel, dør hans mor af tuberkulose, og det er et stort tab for familien, og ikke mindst for Edvard Munch. Efter morens død, der træder deres tante Karen til, som hjælper i huset og hjælper faren med de huslige ting og med opdragelsen af børnene. Men Karen er altså på ingen, ingen måde en moderskikkelse for børnene, og hun bidrager ikke til en mere hyggelig eller opløftet stemning i hjemmet. Stemningen, den er for det meste trykket. Og det er den, fordi faren han fører sådan en hård på opdragelse, og Edvard Munch øh, har sagt selv, at han var bange for sin far, da han var barn. Øhm men mener i grundlæggende også, at hans far er et elskværdigt menneske, og han havde også dyb respekt for ham. Okay. Æm... Så det var ikke sådan noget med, at han bare hadede ham helt nej. meget? Nej, 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 det gjorde han ikke. Men okay. altså, han bemærker, at stemningen er sådan trykket ja. i hans opvækst. Men at han, altså, det er ikke, fordi han er sur på sin far. Nej, nej, det er ikke, fordi han er et dårligt menneske. Nej, overhovedet ikke. Edvard Munch, han kommer så aldrig over tabet af sin mor, og det bliver kun værre, da hans Yndlingssøster, søster Sofie Hun dør i 1877 Også til tuberkulose Det var jo den her tid Hvor det bare hvor så så mange, ja, slog så mange mennesker ihjel øh, De her dødsfald Det bliver et kæmpe traume For Edvard Munch Og øh, senere der bruger han også Det her traume øh, I sine værker øh, Og temaerne Død, sygdom og øh, ja, død og sygdomme, de er alt overskyggende. Mundersomme. <tryk> ja, det er super. Det bliver et rigtig mundert afsnit. <tryk> ja. øhm, og det er også søsterens død, der inspirerer Edvard Munch til at male værket Syg pige, som han maler i 1886. Øh, Edvard Munch, kan vokser op i Christiania, og her bliver han en del af dem, som bliver kaldt Christiania-bohemerne. De her famøse kunstmiljøer, som vi jo det dukker op hele tiden Ja, det gør de øhm, Det her bohemmiljø Det var med forfatteren og anarkisten Hans jæger. Jæger. jæger Jeg ved ikke, hvad vi skal Har du noget bud på hans efternavn? Hvis det er
1: norsk, så... Ja, jeg ved det ikke, jeg tror bare, jeg vil sige jæger. jæger Men det er nok jæger Ja, det er lige meget Ja
0: de beskriver sig selv som værende en intellektuel og skandalelysten kreds, der regner syfilis for en modenhedsprøve og selvmord for en protest imod samfundet så det er altså nogle vilde herrer vi har med at gøre her og banaler mm. grundidérende ved jeres filosofi det var at øh, kristendommen den var roden til alt ondt og øh, desuden så var han stor fortaler for prostitution og fri kærlighed, kærlighed. <laughs> øhm, og man kan jo godt tænke lidt, at denne her sådan antikristne filosofi har været med til at tiltrække vores munk, fordi han jo lige netop kommer fra, altså en modpol hjemmefra med faren der, som jo dikterer meget bibellæsning. Og
1: ja, jeg synes, jeg har læst på et tidspunkt, at mange af de her på det var meget de her, der kom lidt fra sådan det borgerlige, som brød ud af borgerskabet, og ja måske var enige om, at man skulle leve efter nogle lidt andre filosofier. Det tror jeg, du er fuldstændig jeg var, opvokset med. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig Men kan også godt forstå
0: redig. det, at der har været behov for, at man har lavet sådan et oprør. 100? Det, altså, uden tvivl, det tror jeg, du er mega ret i. Ja, det tror jeg, du er super meget ret i. Øhm, som så mange andre kunstnere, der rejser Edvard munk også øh, meget rundt i, i Ruffe. Og øh, uddannede sig kunstnerisk både i Berlin og i Paris og i København Hvor han alle steder ligesom kommer ind i de her kunstgræse ja. øh, Første gang han tager til udlandet det er i 1885 Hvor han rejser til Paris Og her stifter han blandt andet bekendtskab med impressionisterne yeah. Som jo for eksempel er Claude Monet Som har malet okender
1: ja, ja, jeg tror godt jeg ved hvem
0: Du tror godt <laughs> det du er med der, Hvis man har ja.
1: været til tandlægen så har man måske set en Monet plakat
0: der hænger de som oftest ud i yep. Yes. Impressionisterne, de gik ikke efter at male så realistisk og naturalistisk som muligt, men i stedet for at så male de indtryk, som øjeblikket de bare i, gav dem. Ja. Og øh, tit så er det også øh, de her landskabsmalerier, mm-hmm. man ser. De arbejder også bare meget med lys og sådan noget, hvordan lyset ramte landskabet. Helt eller? sikkert, ja. ja. Lige præcis. Og øhm, til de her kunstmiljøer, som Edvard kan øh, begik sig i, der fulgte også en masse kvinder med. ja. Oh, yeah. mm, en masse interesserede kvinder på sidelinjen. Og de viste også stor interesse for Edvard Munch, som jo efter sine var en meget smuk herre. Okay. Mm. Hvad ved man, hvordan han. Ja, selvfølgelig ved man, hvordan han så ud, men sådan hvad. Ja, altså han, var det, bare
1: han var bare en lækker fyr. Og så var han God. måske også sådan lidt melankolsk og sådan lidt spændende. Det var han uden tvivl. Han ja. havde også sådan et godt kæbe på ja. dejlige og Det var jo, jo også sådan en skyndighedsidéer i det. Ja, det er det
0: fuldstændigt. <laughs> Hans ø, interesse for ø, damerne, de var bare ikke altid lige gengældt. <laughs> han havde generelt et meget anspændt forhold til kvinder. Og det havde han dels på grund af de dødsfald, han har oplevet øh, tidligere i sit liv, ja. men også fordi han ikke altid mødt de heldigste piger. Okay.
1: Tell uh, me about yes. it.
0: Uh, blandt andet stødt Edvard Munch ind i kvinden Tulle Larsen. <laughs> hun Tulle? Hun hed faktisk Mathilde. Nå, no, okay, så det var... <laughs> det var et kældnavn. Tulle Larsen? Tulle. Hun var Tulle. Var sådan en dejlig dame. ja. Yeah. Hun var datter af en rig forretningsmand, og hun havde set salunen på Edvard Munch. Og de indgik i en romantisk relation, og de rejste blandt andet til Italien sammen, hvor Edvard Munch han fik nok af hende rigtig hurtigt og bad hende om at rejse hjem igen. Ja, okay. Ja. Øh, og faktisk så afsluttede han også relationen med hende der. Ja. Øh, men som det er med mange kærlighedshistorier, så sluttede det ikke, på trods af, af, af brudet øh, og tulle Tog tit kontakt til Vart Mung for at få hans opmærksomhed og måske finde tilbage. Øhm, og det resulterede i, at han måtte flytte, flygte ned til sit sommerhus, Åsgaard Strand. Øhm, for at få noget ro. Der er ikke meget, der har ændret sig siden
1: nej. dengang. Jeg tænker til
0: kærlighedsrelationer. I dag er det nok lidt nemmere med en sms. Den her gang, ja. der, som jeg skal fortælle nu, så måtte man sælge en fællesbekendte afsted. <laughs> og det gjorde Tulle. Hun sendte en fælles ned til Edvard Munk for at fortælle ham, at øhm, hun havde skudt sig selv, og nu hang hun imellem liv og død. Ja. Æ, og Edvard Munk kan tog noget modvilligt hjem til Tulle, øh, som så snart han trådte ind i hjemmet, sprang op af sin seng og råbte, at det her måtte jo være tegn på, at han virkelig elskede hende. Det gjorde Edvard Munch sur. og øh, han skulle til at gå sin vej, da Thule hun så hiver sin pistol op af fra, hvor end hun har gemt den henne og truer med at skyde sig for øjnene af ham. Nej. Edvard kan prøver at stoppe hende ved at holde hånden for, der hvor kuglen ligesom kommer ud af en pistol. Ja. Øhm, hvad Hvad nu end det hedder? Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Afløbet. det Halsen. Og hvad der lige sker her er lidt uklart, men tuli får i hvert fald trykket på aftrækkeren og skyder Edward i fingeren. Nej. Jo. Øhm. Nej, nej, nej. Efter det, der har øh, Edvard Munch sådan en skamskudt øh, ringefinger. Finder de fingeren igen Eller sådan, Jamen, Den er ikke flødt af. Den er ikke af. Nej, okay. den er bare sådan. Den, <laughs> den hænger bare og dingler lidt. Den, der må være der må, der må, Jeg tror, der er blevet skudt i det yderste led. Okay. Efterfølgende går han altid med handske for at skjule det, som det har været noget man har kunne se fysisk. Men så for at hansken ligesom også den ligner der er til meget finger inde i den, så putter han en, en sådan stor guldring ind, ja. som han har. Øhm, og jeg tror faktisk, jeg har et billede liggende i et fotografie af det mm. Som vi kan prøve at lægge ud på vores Instagram
1: ved, Sagde du, hvilken hånd det var? Øh, ved ja. man, om du den, han ligesom brugte det til at male med? Mm, nej, det ved jeg ikke noget nee, om Det kunne godt være, at han var blevet sådan lidt efter efterfølgende
0: Det tror jeg ikke Jeg tror heller ikke, man maler så meget med det yderste ledring Nej, nej. <laughs> Jeg prøver lige at fakte lidt med mine hænder for... Ja, nej, okay Det er i hvert fald ikke det, jeg gør
1: Nej, det er heller ikke her. Heller ikke der.
0: Øh, denne her episode med Thule, den fik altså øh, skubbet, øh, eller kastet mere brænde på Edvard Munchs ellers rimelig kvindeangstebål. <laughs> og øh, efter det her, der beskriver han kvinder som blodigler, der suger blodet ud af deres hjælpeløse ofre og som snylder. Øh, og hans værk Vampyr, er inspireret af det her kvindesyn, han ligesom har ja. øhm. Og denne her episode, den var så også medvirkende til At Edvard Munch, kan udvikler sådan en form for forfølgelsesvanvid Og pludselig sådan meget paranoia-agtigt bliver sådan voldig imod mennesker Han ser viske, fordi han er bange for, at de viskede onde ting om ham no. Altså sådan fremmede mennesker på gaden Så det, ja. altså, det lyder jo det lyder som angst Ja, det gør det i 1908 der er han i København hvor han får et nævesambrud ja. øh, og det gør han blandt andet på grund af et massivt alkoholforbrug eller misbrug ja. øh, og det fører til at han øh, lader sig indlæg på dr. Jacobsens næveklinik næveklinik på Frederiksberg i 8 måneder øh, efter det her sambrud der begynder hans kunstneriske stil at ændre sig Motiverne de bliver mere harmoniske, og farveholdningen bliver lysere. Dog er der nogle kilder, der mener, at hans kolorit allerede er ændret til, de, til lysere nuancer, inden han bliver indlagt, men at det er især i motiverne, man skal se den store ændring ved ham, efter okay. hans indlæggelse. Det er sikkert også, fordi det lyder flottere at sige, at så blev han indlagt, og så efterfølgende så ja. så, så han
1: lyset. Og, Fuldstændig. Ja. Ja. Så ændrede det hele sig bare. Fuldstændig, Fuldstændig. Ja.
0: ja. Øhm, sådan sker det sjældent, ikke? At det bare ikke sig fra den ene dag til den anden Lige præcis, der er jo helt sikkert allerede været en eller anden sådan Bevidsthed omkring hans sindstilstand Fra ham selv, inden han blev ja. indlagt Som han får bearbejdet, når han kommer Altså ud på den anden side Og måske har han bare interesseret sig for lyser Altså for andre <laughs> farveholdninger Inden, det er jo ikke til at vide Men man kan i hvert fald se på øhm, Et af hans hovedværker Som er en dekoration af aflagen på Oslo Universitet, som han udfører i årene 1910-1915, til at motiverne, de har ændret sig. Ja. Her, der er det pludselig blevet sådan mere, hvis man ligesom står nede i bunden af den her aflag og kigger lige frem så er begge øh, fløje øh, to malerier, sådan fra væg til væg malerier, og så nede på sådan baglinjen, der er et maleri, som fylder hele det Og det er sådan Bagvæggen er sådan en stor sol Og mm. de to øh, sider af sådan noget landskab Hvor der sidder nogle sådan tilfældige mennesker ja. øh, Almindelige mennesker øh, på, nogle sådan, på noget landskab ja. Æm, Jeg tror godt, jeg har set det der med solen ja. det, er også, det er meget anderledes End ja. hvad man ellers tænker på med skrive og sådan noget Helt sikkert Det er nemlig meget anderledes Og vi skal også nok få lagt nogle billeder ud Ja efter det her øh, Store hovedværk Han har lavet på Aarhus Universitet Der begynder han i 1918 At arbejde med ideen om at samle En lang række af sine største værker Til et stort værk som han vil kalde Livsfrisen yes. Og det er mange Af de her tematikker som han arbejdede med øh, Som han ligesom blander sammen I den her serie af billeder og hans idé med det, store, altså det her store samlede værk, det var at skildre det moderne sjæleliv. Og det er ligesom her, at Edvard Munch han begynder at læne sig en lille bitte smule op af symbolismen, som man jo også kaldt for det sjælelige gennembrud. Ja. I livsfrisen der skildrede Edvard Munch tre temaer, som var kærlighed, angst og død. Og det skulle være et digt om livet, kærligheden og døden, har han selv udtalt. Jeg synes bare, det var fint, at han kaldte det et digt. Ja, det, det er, ja. er ret cute. Øhm, men først skal vi lige skrue tiden lidt tilbage, inden vi kommer til livsfrisen igen. Yes. I 1889 der boede øh, Edvard Munch i Saint-Claude i Frankrig, hvor han øh, skrev et manifest, som man kalder Saint-Claude-manifestet, og som ligesom skal danne grundlaget for meningen med livsfrisen.
1: Okay, øhm, så det er noget, han har allerede tænkt på
0: ja, før. ja, det er det nemlig. Og han får det så først eksekveret der i 1918, hvor han begynder at samle de her ting sammen, ja. og selv og, og male nogle nyere ting til ligesom at få det bundet sammen til, et, til noget, der ligesom kan stå som et. Som et langt digt. Præcis. Øhm, og i det her manifest, der læser jeg et citat opfra, som ligesom er grundideen med livsfrisen. Der står, der skal ikke længere males interiører og folk som læser og kvinder som strikker. Det skal være levende mennesker der puster og føler og lider og elsker. Jeg skal male en række forskellige billeder. Folk skal forstå det hellige ved det. Folk skal forstå det hellige ved det og de skal tage hatten af som i en kirke. Og okay. det her citat det bliver også knyttet til symbolismen og tager afstand fra den der almen accepterede naturalisme og realisme, som symbolismen også gør.
1: Okay, så det handler om, at man ikke skal, bare lige ud fra citatet af, så det handler om, at man fordi okay, så det handler om, at, man, at det, man ikke lækker bare sådan skal se alle mulige betydningsløse billeder af folk, der sidder og strikker og, og
0: læser i hjørnerne og sådan noget. Det, det skal have en eller anden dybere ja. mening. man skal tage menneskets store temaer op, og man skal ikke bare afskildre okay. sådan en trivial hverdag. Nej, okay. Og det sjove er jo, at sådan Edvard Munch har øh, malet sin far rigtig mange gange, og der maler han ham altid med en bibel i skødet <laughs> læsende. Så det er nok også et op... Altså, nu gør han opgør med... Eller sådan gør op med... Med trivielle liv. Ja, det tror jeg helt ja. sikkert også, det handler om. Og ja. Tilbage til livsfrisen. Den startede med kærlighedsserien, som er seks værker... Øh, blandt andet værket Madonna, Vampyr og Skriget. Det famøse Skriget. Yes, som de fleste nok kender. Ja. Øh, det jeg synes der er ret bemærkelsesværdigt ved, øh, de her værker går under kærlighedstemet, er, at de objektivt set for mig skildrer alt andet, end hvad jeg forbinder med kærlighed. De skildrer kvindekønnet som værende en fem fatal. Mm-hmm. Øh, og fremstiller kvinden som sådan en madonna-skikkelse Som mænd både tilbærer og afskyrer ja. altså Så det må, man må tolke ud af det At han har et På trods alt det vi ved om At han afskyer kvinder Så har han også en eller anden sådan Ambivalent tilgang til dem Altså fordi ja. han både sådan Er draget af dem Og ikke kan lade dem være Men hader dem grundlæggende Ja, altså sådan Ja, og jeg er sindssygt bange for dem vel? Lige præcis, ja. Øh, livsfrisen, den udvides til øh, 15 værker under temaet angst. Øhm, og til sidst, der øh, tilføjer han øh, under temaet død, værker som den syge pige ved dødsengen og værket, der hedder døden i sygeværelshed. Og alle de her værker, nu skal jeg formulere mig ordentligt, øh, kommer ud fra, at Edvard Munch har haft sindssygt mange traumer mm. i, altså i sit tidlige liv og i sin opvækst. Øhm, som ligesom har ført til, øh, at han har haft et sortsyn og har haft paranoia, og at han bare var grundlæggende angst og depressiv og følte sig super alene og ensom. Jeg vide om han har... Altså, nu ved jeg... Eller nej, nu ved jeg ikke, hvad jeg vil sige.
1: <laughs> kan vide, om han har følt, at han skulle lave den her livsfrise, for at på en eller anden måde at binde bånd om, øh, om, om om det her traume i hans liv. Altså, han har, har haft lyst til at lave sådan et fuldendt værk, for, for at sætte en stopper for det på en eller anden måde. Det kan man det jo sagtens ikke.
0: tænke. Det er altså sikkert, ja. Men også fordi, at, at jeg synes, det er ret tydeligt, at han ligesom skærer... Nogle ting fra i sin opvækst. Som for eksempel det her med faren, der læser. Og det her trivielle liv. Og, sådan, og at han så bruger det her livsfrisen med de her temaer. Som en eller anden form for bearbejdning af nogle ting, han har haft indeni. Ja. Øhm, fordi det er jo meget sådan. Temaerne, de omfavner meget de følelser, han har gået med indeni. Og de oplevelser, han har haft. Og ligesom har ført til, at han har haft det så dårligt, som han har haft det. Ja. Øhm, Og han var jo også, som jeg sagde tidligere, super paranoid og kunne ikke lade folk komme tæt på sig, fordi han mistænkte mennesker for at have dårlige intentioner med ham eller for at følge efter ham. Og det var lige netop kvinder, det her var rettet imod mest, og især hans vrede indeni var rettet imod. og øh, han øh, møder i en af de her kunstmiljøer, der møder han forfatteren August Strindberg, som jo også deler det her kvindesyn. Ja. Øhm, og det har de to og deres venskab været meget baseret på, at de ligesom har kunne, har kunne komme ud med de her frustrationer, de har haft omkring det kvindelige køn. Ja. Øhm, Blandt andet så havde Edvard engang en gang sagt, at af alle rovdyr, der er kvinder de værste. Oh, oh, oh. Altså sådan, det er, jo, det, er ikke, det er ikke bare sådan, nej, hun var også bare tavlig. Altså sådan, de, ja. de har haft nogle grove... Øh, men groves. han har også
1: haft det hårdt. Altså sådan, ja. enten så er de bare døde alle sammen, alle dem han har elsket, eller også
0: så er de bare skudt hans fingre af. Altså, ja, fuldstændig. Men, men Edvard munk han har egentlig fra en tidlig alder været ret afklaret med, at han ikke ville giftes. Ja. Og generelt så har han, som jeg også var inde på tidligere, og vi lige har snakket om, haft mega svært ved at binde sig. Og der er sådan en sjov historie om en gang, hvor han sad i en togcoupé sammen med en kæreste, som pludselig begynder at nævne det her ægteskabsemne. De sad på vej til Berlin i toget, og da hun gør det, så øh, rejser han sig op, som om han bare skal på toilettet, eller lige ud og strække benene, men ender med at stå af toget og, og gå på modsat side på rungene til hjem til Norge igen. Altså sådan, han har, det har virkelig holdt ham om halsen. Ja. så kunne hun ligesom sidde der og vente på, at han aldrig kom tilbage. Så det er, ja, han har haft eh, nogle udfordringer, må man sige. Ja. Han bruger de næste små 20 år på at male videre på livsfrisen, øh, samtidig med, at han maler sådan et småt jobs hos venner og bekendte, for ligesom økonomisk at få det til at løbe rundt. Ja. Han bliver tit tilbudt penge for de her værker, som skal være med i livsfrisen, men han øh, afviser dem alle sammen. Okay. Så det er, det er altså noget, der betyder meget for ham at få lavet. Øhm, og igennem hele hans kunstvirke, der malede han faktisk også rigtig mange selvportrætter. Så det det var sjovt, du spurgte, hvordan han så ud, for ja. det ved man. Ja, ja, ja øhm, Så lang tid siden så er det heller ikke, kan man sige. Nej. Er det han malede?
1: Nej, men altså sådan, altså ja, yeah, I don't know. men Nej. altså sådan.
0: Man kan se, at altså, han, han er god til at male sig selv. Præcis, ja. det var det, jeg mente. Øh, ja, <laughs> øhm, og det tænker jeg også har noget at gøre med, at det ligesom var ved stafeliet, at han fandt ro i det her indre og liv som han snakker så meget om. Øhm, og at han havde brug for ligesom at udtrykke de her ting, der var inde i. Og hvis man ikke altid lige havde et eller andet motiv at gå og nuller på, så kunne man jo male sig selv, eller et eller andet.
1: Det går mega godt i spændt med det, man beskriver som ekspressionisme. Fuldsynlig. Det her med at
0: komme ud ja. med det. Lige præcis. Yes. Udtryk det ekspressivt. Yes. Ja. Øhm, han malede også selvportrætter I de perioder Hvor han ikke kun psykisk havde det svært Men også fysisk For eksempel mm. øh, bliver han ramt af den spanske syge På et tidspunkt Men fortsætter med at male sig selv Som, som i den tilstand Han har det i Altså som en gammel eller halvgammel syg mand Ja, ja. Så han har ikke sådan glorificeret sig selv Overhovedet ikke Han, han, han putter ikke Instagram på sig selv Det gør han altså ikke øhm, i 1930, der bliver han ramt af en øjensygdom, der gør, at han bliver nødt til at holde sig i ro i en længere periode, og hans syn, det bliver svækket. Øhm, og her begynder han at tage fotografiske selvportrætter, og var altså en selfie længe før at... Så ved man jo ikke det, hvordan han har set ud, ja, og ikke det kun ved man... fra selvportrætterne. Ja, altså fra 1930 ved man på foto, hvordan okay. han har set ud. Ja. Sejt. Ja. Og øh, op til sin øh, død i 1944, der øh, maler han øh, stadigvæk selvportrætter, hvor man tydeligt kan se øh, en gammel syg mand, som ser døden i øjnene. Eller ja. han er klar til, ligesom at han snart skal herfra. Han sover stille ind i sit øh, hus ikke ly. og han testamenterede alle sine værker til Oslo Kommune, og det bestod af en ordentlig røvfuld... Det lyder sådan. Ja, jeg kan ramse her. Yes, bring it. 1.150 malerier, 17.800 grafiske blad, 4.500 akvareller, en masse tegninger, og 13 skulpturer. Og det skal så også siges, at han maler mange forskellige, eller tegner mange forskellige udgaver af sin malerier. For eksempel er der fem udgaver af skriget, så det kan godt være medvirkende til, at der har været så meget. Ja. Øhm. Men øh, mange af værkerne, de kan ses på munkmuseet i Oslo. afrundningsvis <laughs> vil jeg bare sige, at øh, Edvard Munch har været en af modernismens vigtigste kunstnere, og øh, nok en af de største kunstnere øh, i Norge nogensinde. Mm. Øhm. Og som man kan fornemme på mange af hans eller fornemme på hans mange mange værker, så var han øh, aktiv igennem mere end 60 år fra han debuterede i 60 år. Ja, det er virkelig længe. Shit, det er lang tid. Ja. Det så det er du... jo også derfor at der er så mange værker Fuldstændig. Ja. Altså han var aktiv øh, fra han debuterede i 1880 til han døde i 1944. Hold da op. Ja. Han Og... har også
1: meget han skulle ud med. <laughs> Men det
0: har han jo. Han har, haft det, han har virkelig haft det for vildt ja. øh, op i hovedet. Han har haft det rigtig, rigtig dårligt. Men ja, og det er også derfor, at jeg i hvert fald tit kommer til, sådan, når jeg har siddet begravet i nogle af de her ting, vi laver, eller i andet, og sådan hele tiden kaster en eller anden advert munk-reference, hvis jeg ser et eller andet, der sådan handler ja. om det Fordi han er så dominerende inden for det her sygdomstema og dødstema. Mm. Så for eksempel sådan som Ejner Nielsen også. Ja. Som også maler de her syge Og Man kan bare ikke lade være med at koble dem på en eller anden måde. Altså sådan, det er, Jeg synes, det er ret interessant. Og det, det, er, det er bare så fint og ægte. Mm-hmm. Ja. Det Men øhm, Det var simpelthen skrigets far. Åh, oh, Edvard ja. munk. Ja.
1: ja. Og øh, Det var så... rigtig dejligt. Tak for det, Mia. Selv tak. Altså selvom han er sådan en, som de fleste jo nok kender navnet på, mm-hmm. eller i hvert fald har set skrevet eller hørt om, at et eller andet med skridt var blevet stjålet, mm-hmm. eller sådan noget. Øh, men det er ikke så tit, man sådan lige hører historien. Nej, om man... Nej det er nemlig rigtigt. Ja. Så det var ret ret fint, yeah. synes jeg.
0: Og hvis I andre også synes, at det var fint, så kan I jo <laughs> øh, give den fem stjerner. Ja. Ind på vores Facebook. Præcis. Som hedder? podcast. Underscore podcast Underscore podcast yes. Og det samme hedder vores Instagram Præcis Hvor man kan følge med i alle værkerne Som vi ja. ligger ud Præcis Så kan man scrolle igennem Og eventuelt lige
1: tage, tage Instagram frem Imens man hører podcasten ja. Så man kan følge med. Lige præcis
0: Ja Tak for det Mia Selv tak Du har lyttet til Malerhjerne Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen Speak af Jesper Ole Fejl Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt ved køben og Johanne Katrine Nielsen. Vil du svede?